0: 6h, 7h, les enjeux. Baptiste Mückensturm.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes jeudi 29 juin, bon réveil sur France Culture. à 6h10 aujourd'hui dans les enjeux territoriaux, on va parler du Tour de France comme une épopée des territoires. Le Tour de France qui démarre après-demain. Et puis à 6h40 dans les enjeux internationaux, l'inquiétude des pays baltes face à la présence des mercenaires de Wagner en Biélorussie. Voilà, en attendant dans le studio des enjeux, il est 6h. En raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, déposé pour le maintien de l'information sur France Musique et du journal de 22h de France Culture, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
2: Demandez. Ce jeudi, saison de la migration vers le Nord.
1: Géraldine Mosna Savoir.
2: Connaissez-vous le roman de Tayeb Sali, saison de la migration vers le Nord Roman culte au Soudan, sorti en 1966, dix ans après son indépendance, il est une critique du colonialisme et de l'orientalisme. Soulevant cette question cruciale pour le Soudan, comment se définir entre culture africaine et arabe
1: Sans oser le demander. Ce jeudi à 15h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Du 17 au 28 juillet,
0: le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier.
1: Concert symphonique
0: et grand récital,
1: opéra,
3: jazz, électro, de la musique, toutes les musiques. Du 17 au 28 juillet, entrée au cœur de l'été
0: avec le nouveau festival Radio France Occitanie Montpellier 6h 7h les enjeux Baptiste Mückensturm
1: Bienvenue dans l'émission qui tous les matins vous fait le récit des enjeux dans les territoires en France et à l'étranger. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Les Enjeux, c'est une émission qui est préparée tous les jours par Marguerite Caton, Lucas Lazo et Tatiana Krotov à la réalisation Midiaportis-Guérin et à la technique ce matin Ludovic Auger. À 6h40, les enjeux internationaux à l'ouest de la Biélorussie où est annoncée l'arrivée de centaines, voire de milliers de combattants de la milice privée russe Wagner. Les Pays-Baltes s'inquiètent, ils redoutent la déstabilisation de la région provoquée par un éventuel chaos en Russie. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ont demandé cette semaine une présente renforcée de l'OTAN. Mais auparavant, les enjeux territoriaux prennent la direction de Bilbao, au Pays Basque, euh, au Pays Basque espagnol, d'où va s'élancer samedi le Tour de France, la course cycliste aux chiffres record avec ses 41 millions de téléspectateurs l'an dernier, et les 12 millions de participants des bords de route va tracer, pendant trois semaines, un chemin idéal et spectaculaire dans le paysage national. Alors, comme disait Roland Barthes, la géographie du Tour est entièrement soumise à la nécessité épique de l'épreuve. Et d'ailleurs, les montagnes, les plaines et les monuments sont autant de monuments, sont autant de moments dramatiques. Joli lapsus. Tour de France, l'épopée des territoires. C'est notre sujet dans un instant.
4: So I watch you have to get so long You're so you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing.
5: say
1: c'est de Travis avec ce tube de 2001 Sing, extrait de leur album The Invisible Band, c'était en 2001, comme je vous le disais, il est 6 h 9 sur France Culture
0: France Culture, les enjeux
1: c'était il y a 120 ans, le mardi 1er juillet 1903. 59 coureurs cyclistes se pressaient au départ de la première édition du Tour de France à Montgeron, non loin de Paris, pour un circuit qui allait les mener à Lyon, Marseille, puis Toulouse, Bordeaux, Nantes et retour à Paris. 2428 km en six étapes par les plus grandes villes de France. Samedi 1er juillet 2023, et bien c'est à Bilbao. En Espagne, que se retrouveront les 176 coureurs du Tour 2023 qui tracent une diagonale... Ou moins rectiligne, depuis le Pays basque jusqu'à la ligne bleue des Vosges, avec toujours le final parisien. Comment se décide le tracé du Tour de France et qu'est-ce qu'il raconte, qu qu raconte de notre pays, de ses hauts lieux et de son imaginaire Comment la géographie devient l'élément dramatique de la course lorsque l'homme se confronte à la montagne Et bien, pour le savoir, dans le studio des enjeux ce matin, nous accueillons Gilles Fumet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, euh, merci d'être avec nous dans le studio. C'est un plaisir. Vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne, mordu de cyclisme. Gilles Fumet, un départ en, en Espagne, à Bilbao, au Pays Basque, puis euh, très vite les épreuves pyrénéennes. C'est un départ sur les chapeaux de roue, en fait.
6: C'est un, <coughs> un départ, évidemment, qui, euh, qui a une vision politique, quand même européenne, dans la mesure où ce Tour de France euh, part depuis un... À la province basque et, et surtout donc euh, comme ne dit pas son nom, euh, ce n'est plus un tour c'est euh, cette année c'est une diagonale avec euh, évidemment des euh, des écarts, mais euh, on, on a euh, en fait une géographie très très mouvante qui qui, qui s'apparente un peu aux, aux questions que l'on se pose selon les euh, les époques et, et puis évidemment euh, comme on ne peut pas aller partout en France pendant trois semaines et que les Bretons aimeraient avoir le tour, et les Picards aussi, et bien... Ouais. On, on, on va y tranche. venir. Juste pour, pour commencer, Gilles Fumé,
1: pardon de vous interrompre. Pourquoi on, pourquoi ce choix de, de partir de l'étranger Alors,
6: c'est souvent, je pense, en hommage à, à l'impact international de cette course qui a dépassé, au fond, ceux qui euh, l'avaient conçu, dans la mesure où, effectivement... Euh, Très tôt, on s'est vu confronté aux, aux problèmes politiques, aux problèmes internationaux. Notamment, euh, vous avez évoqué 1903, mais euh, 11 ans plus tard, euh, <coughs> on déclare la guerre aux Allemands. Et donc, euh, on doit faire un, un autre tracé. Et, et très vite, au fond, euh, on se rend compte que la géopolitique se, se mêle au sport. Et donc, plusieurs fois euh, durant cette histoire, ces, ces 120 ans... Euh, on essaie de, de, de profiter de cette course pour réconcilier les, les peuples les uns avec les autres. Et euh, régulièrement, on fait des, euh, des départs de l'Angleterre, de, des Pays-Bas. On a on est parti de Maastricht en 1992 au moment du, du Grand Traité européen. Voilà. Après, c'est évidemment euh, euh, des négociations qui se font euh, en fonction de euh, d'un tracé. Euh, ouais. Voilà. Et dans lequel finalement, puisqu'on va, on veut commencer par les Pyrénées, euh, donc on, ce cadeau à l'Espagne. Oui. Le tracé,
1: vous l'avez dit, hein, est, il, il est loin de proposer un, un Tour de France comme ça a été le cas. Euh, quand est-ce que le Tour a renoncé à faire le, euh, quand est-ce que le Tour de France a renoncé donc à faire le tour du territoire,
6: euh, exactement? Ben, assez vite en fait. Euh, euh, dans... — ce que vous évoquiez effectivement le, les, Donc les, les oui, années dans, 20 euh, dans l'entre-deux-guerres. Dans l'entre-deux-guerres, euh, et, 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 il a fallu vraiment beaucoup de temps pour qu'on aille en Auvergne, pour que euh, on, on s'aventure sur le Ventoux. Je crois que le, le, le Puy de Dôme a été, euh, a été grimpé seulement en 1951. Mmh. Donc euh, euh, on, on considère en quelque sorte que le, euh, la, la géographie de, de la france est, est maintenant dans les dans tous les dans toutes les têtes et qu'il n'est pas nécessaire de faire comme on le fait cette année avec 25 départements qui vont être euh, parcourus ah. pendant l'histoire justement pour euh, vous, 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 vous parler de la première guerre mondiale juste avant
1: la deuxième guerre mondiale en 1939 euh, le, le tour a évité aussi euh, euh,
6: les zones des les zones de combat de la première guerre mondiale Tout à fait. oui oui on a euh, euh, on, voilà on, on a on a biaisé un peu à partir des Vosges euh, et de la Lorraine pour aller vers le nord mais mais on a fait quand même euh, vous voyez, on a fait un clin d'œil euh, politique, dans le sens où on, euh, on savait qu'un euh, conflit pouvait euh, éclater potentiellement, hein, et on tenait à marquer son territoire. Mm -hmm.
1: L'Alsace qu reste quand même incontournable, puisque euh, eh bien cette année, euh, la dernière épreuve n'est euh, pas tout à fait en Alsace, mais dans le territoire euh, de Belfort. Markstein, c'est si, oui,
6: le, oui. le sud de l'Alsace. Oui, non, mais c'est l'Alsace. Elle est liée à cette à cette montagne qu'elle partage avec les Vosges, qui est avec le, la Lorraine, pardon, qui est une une montagne tout à fait accessible, avec des, des sommets arrondis qui permettent de faire des des arrivées d'étapes sur la montagne elle-même. Il n'y a, a pas beaucoup de, de montagnes en France où on a suffisamment de place pour pouvoir organiser. Euh, une arrivée avec toute cette caravane et toute cette, euh, cette population qui suit le tour mmh.
1: de l'autre côté euh, en bretagne euh, qui a, ça, la région a longtemps été considérée comme une terre de cyclisme sauf que le tour n'y passe pas euh, cette année pas plus que d'ailleurs dans, dans le nord de la france de les hauts de france mmh. est- ce qu'on sait comment les, les organisateurs choisissent le tracé gilles fumet
6: euh, j'ai jamais participé à, cette, à à cette réunion mais, mais je pense que en regardant l'histoire des, des tracés you <laughs> Euh, ben on, on, voilà on alterne les régions hein. je crois que la Bretagne a, a été parcourue par le Tour en 2018 en 2015 mais, euh, en mais 2013
1: d'un point de vue sportif c'est un, un dosage assez oui. subtil entre euh, le plat les montagnes et oui. aussi le faire en sorte que ça soit que les, les, les étapes les plus spectaculaires soient programmées en fin de semaine pour les week-ends c'est ça
6: oui il y a alors il y a plusieurs choses il y a il y a le fait que bon assez par exemple cette Année, assez vite les Pyrénées vont vont permettre de, de se débarrasser on va dire d'un certain nombre de, de coureurs qui ne sont pas à la hauteur ensuite il y a un moment de repos on, on repart sur le Puy de Dôme où là il y a une deuxième compétition qui va, qui va trier les gens et puis ensuite dans les Alpes là on aura vraiment la bataille c'est
1: ça oui les, les montagnes sont omniprésentes dans ce parcours euh,
6: 2023 oui. Puy de Dôme les Alpes Mont Blanc euh... C est, c est, oui parce que c'est très spectaculaire c'est très oui. télégénique c'est' du moi en tant que chercheur vraiment du point de vue géographique ce qui m'intéresse c'est effectivement de comprendre euh, pourquoi euh, le vélo est associé à l'effort et, et pourquoi la montagne mais est euh, le lieu en quelque sorte où on, où l'être humain euh, en quelque sorte se, se mesure à la nature voilà, c'est vraiment ça qui est à l'origine de, de, de ce sport, exactement comme pour le ski, exactement comme pour l'escalade, le, euh, voyez où euh, les, les hommes et les femmes voilà, prennent à bras le corps enfin, les femmes pas tellement malheureusement autour de France mais, mais euh, les humains prennent à bras le corps cette nature et se confrontent à elle. Vous voulez dire que c'est plus les hommes contre la nature que euh... la lutte des hommes entre eux oui, voilà, c'est plutôt ça. Oui. Effectivement, euh, euh, même quand certains meurent euh, de, de sur le tour, hein, je pense à Simpson euh, au moment où, euh, c'est vraiment l'homme contre la nature, mais aussi contre le vent, contre la chaleur, contre le, le, le climat, vous voyez, il y, a, il y a vraiment une... Une lutte qui est euh, à la physique dans tous les sens
1: du terme. Et d'un point de vue géographique aussi, c'est qu'il faut souligner que c'était aussi pendant longtemps des espaces assez méconnus des Français qui ont totalement gagné en, en popularité grâce au Tour de
6: France. Ah, c'est là que, effectivement, euh, on, on voit que les, les Français font de la géographie. Hein, mais on a toujours l'idée que la géographie c'est une discipline scolaire, non, mais la géographie c'est ce que nous faisons tous les jours. Quand nous habitons l'île de Ré, pour connaître l'île de Ré, bah, il faut euh, se coltiner la géographie à vélo. Donc, le, le, le Tour de France, c'est une euh, c'est une épreuve de géographie qui permet euh, aux Français et aux autres euh, de de connaître le territoire sur lequel ils habitent. C'est ni plus ni moins qu'un euh, travail sur l'espace. Où je suis, où je vais, et, et surtout le vélo, il a cet avantage par rapport à la, à la voiture qui nous immo... qui nous isole du euh, euh, du territoire physique, Eh bien de nous de nous coltiner à cette euh, à cette rugosité de l'espace, hein, et qui fait que euh, en tout climat, et notamment euh, sous la pluie, avec le froid et avec le vent, eh bien on peut éprouver euh, le monde dans son corps. Voilà, je pense que c'est <rire> C'est vraiment une manière de réconcilier les Français avec cette discipline qui est très difficile à enseigner, qui fait que euh, on, à l'école, en quelque sorte, on en garde souvent un souvenir assez, assez mitigé, mais le... qu'on répare par le sport. Et par les voyages. C'est l'historien euh, français euh, Georges Vigarello, euh,
1: philosophe oui. et, euh, et prof d'éducation physique, oui, qui disait, euh, 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 le Tour de France joue avec la géographie, les provinces, les frontières, elle met en scène, donc le, le, cette course
6: met en scène un espace-nation, un décor fait du territoire lui-même. Euh, C'est une leçon de géographie qui dure trois semaines chaque année, au moment où nous sommes très disponibles, puisque la plupart d'entre nous sont en vacances, et où on nous présente le territoire euh, de manière très affable et très euh, très attrayante. Hein, puisque effectivement, comme vous dites, une grande part des euh, des gens qui suivent le Tour de France euh, sur les écrans euh, visitent ces lieux hein, et euh, partent à la, à la découverte de, du pays euh, sur les traces des coureurs. On a parlé de la montagne.
1: Les étapes de plaine sont finalement, en fait, des étapes de repos. Aujourd'hui, d'une certaine façon, toute chose, est... enfin, sachant que parfois la canicule rend les choses un peu, enfin, la course compliquée, les étapes compliquées. Le choix de telle ou telle ville est peut-être plus logistique
6: que guidé par les exigences du sport ou du spectacle. Alors, quels sont les critères, Gilles Fumet Alors, attendez, avant, il y, y a une ville... chose sur, sur la canicule qui m'intéresse parce que, oui, euh, oui. évidemment, le coup de France va être très impacté. Vous avez évoqué le 1er juillet de 1903. En fait, il part de, de Montgeron à 2h du matin, en fait, pour éviter la canicule déjà. Donc, vous voyez, on peut imaginer que dans quelques années, le Tour de France puisse partir la nuit. Où et les spectateurs les vo sais. le voyaient, sortaient de chez eux pour sortaient regarder le Tour Et, et alors, effectivement, il y avait des haies de gens qui, qui suivaient ça le, je, je, en pleine nuit pour euh, applaudir et encourager les, les coureurs. Donc, vous voyez, cette question-là, effectivement, euh, va, va, va faire en sorte que, dans quelques années, probablement, le, on aura des étapes de nuit. Alors, pour revenir sur le choix des villes, c'est intéressant parce que euh, je regardais simplement sur euh, la différence entre Grenoble et Lyon, puisque Lyon, vous savez, le, est connu pour le, son maire qui a euh, insisté sur le, les impacts écologiques du Tour de France en disant que, bon, c'était quand même une course qui devait être un peu nettoyée. Eh bien, euh, Grenoble a, a reçu le de France euh, deux fois plus que la ville de Lyon, mais en sachant aussi que euh, des villes euh, entre guillemets bourgeoises, voilà, euh, qui sont en vacances l'été, ont, ont moins envie de recevoir une course. Que des villes plus populaires, euh, ou où... et puis évidemment plus touristiques. Mais il y a des critères, enfin en tout cas jusque
1: dans les années 70, euh, je crois l'avoir lu dans un papier que vous avez écrit, euh, les... une ville-étape implique une certaine culture cycliste municipale, des finances saines, pas de mouvements sociaux graves risquant de perturber la course, ça faisait écho à ce qui s'était passé dans la Lorraine des années ouais. 70. Il faut aussi 3 à 4 000 lits pour l'hébergement dans un rayon de 20 km et. Une ligne droite de 500 mètres avec une largeur de 6 à 8 mètres pour l'arrivée. Oui. Ça réduit le, le nombre ah ben de candidatures.
6: C'est des conditions très difficiles, mais vous avez raison de souligner le, effectivement le, la capacité d'accueil de l'arrivée, la, <coughs> la fameuse ligne droite, comme on dit. C'est pour ça qu'on ne peut pas arriver n'importe où, que par exemple à l'Alpe d'Huez, euh, l'arrivée la, la, a été longtemps choisie dans cette station. Parce que deuxième chose, on peut recevoir beaucoup de monde. C'est-à-dire que on est dans des villes touristiques où il y a des lits pour recevoir les gens. Et, et les stations des Alpes, qui sont un peu moins pleines l'été que, que l'hiver, sont propices à l'accueil. Effectivement, c'est un des critères. Mais, mais il y a eu un, un basculement dans l'histoire du Tour entre les métropoles, les grandes villes, qui ont été les premières forcément à accueillir les stations et, 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 les, et la course, et les, et les petites villes, par exemple. On a cette année Combloux, par exemple, ou Moulin, qui sont des villes minuscules et, et qui, euh, mais sont passionnés par le Tour et qui, et qui l'accueillent pour la première fois.
1: Mais vous diriez que l'édition 2023 du Tour est finalement euh, une, une, un Tour qui passe par euh, les villes moyennes, une sorte de et qui traverse la diagonale du vide. Oui, il y a beaucoup. c'est si cher aux
6: géographes. Il <rire> y, a, y, a, y a beaucoup de, il y, y a beaucoup de villes moyennes et effectivement, on a cette euh, réactivation de, de la France. Euh, voilà, la France centrale. Que, effectivement, on a appelé à un moment la diagonale du vide. Euh, Sauf que là, c'est de... pas tout à fait la même diagonale, puisque la diagonale oui. du vide, celle dont on parle Ça
1: va habituellement, c'est celle qui va quand même du nord au sud et
6: qui voilà, sépare Ardennes à voilà, des euh, ah, Ardennes ah, ah, au... à la Au Gers. Hein. Mais mais euh, là voilà, en, en autant dans cette diagonale, évidemment, des des pôles comme Clermont-Ferrand, Dijon, etc. Là, on est euh, on est un peu là dedans. Euh, et euh, le fait qu'il y ait aucune métropole qui soit traversée par le tour cette année à euh... peu près. Alors ça c'est un bon choix. Clermont-Ferrand mis à part. Oui, oui je pense que c'est un c'est un, un choix des organisateurs de de favoriser les, les petites villes et euh, les les lieux où euh, la population peut se mobiliser davantage que dans les, dans les métropoles où euh, une grande partie de la population euh, part en vacances tout bêtement. Hein, euh, sans compter le fait que des métropoles euh, comme Lyon, pour revenir sur elle, euh, mettent le doigt sur le fait que la course doit évoluer en termes d'écologie avant de, de revenir en ville. Il hein, euh, y a une adaptation qui est, qui est, qui est nécessaire... Euh, pour faire en sorte que tous ces, ces millions de goodies qui sont euh, jetés euh, aux supporters... Euh, ouais, 18 euh, millions disponible. de
1: goodies, hein, comme vous dites. C'est certaines... quoi exactement
6: les goodies ben, C'est des, euh, le, euh, des, des gobelets en carton, c'est des casquettes, c'est des, des, euh, des, des chiffons que l'on va se mettre autour du cou. Des, des, qui ben, sont ben, jetés donc sur les routes de France euh, euh, Stylos, des choses comme ça. Voilà. Sachant ben,
1: que la caravane, c'est 1500 autocars, des camions, des autos, des motos... Sans 160 véhicules, ça provoque des, gi des gigantesques embouteillages
6: aussi. Des bah, si embouteillages et, et puis beaucoup de pollution, quoi. Et, et aujourd'hui, avec les, les moyens de, de communication de masse, euh, on, on peut peut-être se, se passer un peu de cette euh, spacotille. D'autant que la plupart de ce qui est offert aux supporters le long des routes vient de Chine. Donc on est dans quelque chose qui est complètement aberrant sur le plan écologique. Sur le plan environnemental. environnemental.
1: En tout cas, merci de nous avoir parlé du, du vélo et nous rappeler que finalement, faire du vélo, c'est prendre la géographie à bras-le-corps, comme vous l'avez écrit Gilles Fumet. Merci d'avoir été dans les, dans les enjeux territoriaux pour nous parler donc de ce Tour de France qui commence après demain. Je rappelle que vous êtes géographe, professeur à la Sorbonne et mordu de cyclisme.
0: Les enjeux à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France.
1: 6h26 aujourd'hui sur France Culture, dans les matins de Guillaume Erner à 7h14, la question du jour, quelle part d'héritage militaire dans le projet de service national Universel. Et puis, à partir de 7h40, la crise au JDD est-elle le symptôme d'une presse en péril Trois invités pour répondre à cette question posée par Guillaume herner à Denis Oliven, le directeur général de Libération, Claire Blandin, l'historienne de la presse, et Frédéric Rouvillois, le professeur de droit public à l'université Paris-Cité. Et puis, euh, sachez que ce soir, à partir de 20h30, et déjà d'ailleurs depuis le début de la semaine, le feuille vous propose une semaine de lecture, écrite par des auteurs majeurs, lus par les plus grands de nos comédiens. Ce sont les nouvelles que France Culture vous propose à travers un choix dans les archives de l'émission. Bonne nouvelle, Grand comédiens. C'était une émission produite par Patrice Galbeau entre 1970 et 1982. Alors, il y a eu Virginia Woolf, Anton Chekhov et Francis Scott Fitzgerald. Et ce soir, eh bien c'est Truman Capote avec cette, ce texte « Une journée de travail » qui est lue par Jean-Pierre Cassel. Marie Sanchez est
3: une femme de ménage professionnel qui travaille à l'heure, 5 dollars l'heure, 6 jours par semaine. Elle travaille approximativement 9 heures par jour et se rend en moyenne dans 24 domiciles différents entre le lundi et le samedi. En général, ses clients n'ont besoin de ses services qu'une fois par semaine. Marie a 57 ans. Originaire d'une petite ville de Caroline du Sud, elle a vécu au nord ces 40 dernières années. Son mari, un portoricain, est mort l'été dernier. Elle a une fille mariée qui habite San Diego et trois fils. L'un est dentiste, un autre purge une peine de dix ans de prison pour vol à main armée. Le troisième est simplement « Parti, Dieu sait où ». Il m'a téléphoné à Noël dernier. Il avait l'air très loin. Je lui ai demandé « Où es-tu, Pete ?» Mais il ne m'a pas répondu. Alors je lui ai dit que son père était mort. Il a dit « Bon, que c'était le meilleur cadeau de Noël que je pouvais lui faire. Alors j'ai raccroché et bang, et j'espère qu'il ne me rappellera jamais » craché comme ça sur la tombe de son père. <rire> D'accord, c'est vrai que Pedro n'a jamais été très bien avec les gosses ni avec moi. Il se cuitait, il jouait au dé, il traînait avec des mauvaises femmes. On l'a trouvé mort sur un banc dans Central Park. Il avait une bouteille de Jack Daniel presque vide dans un sac en papier glacé entre ses jambes. n'a jamais bu que du meilleur, cet homme-là. N'empêche que Pete, il est allé trop loin en disant qu'il était heureux que son père soit mort. Il lui devait la vie tout de même, non Et moi aussi, je devais quelque chose à Pedro sans lui, je serais encore une baptiste ignorante perdue
1: pour le Seigneur. » Voilà Jean-Pierre Cassel qui lisait en 1982 « Une journée de travail » de Truman Capote. C'était donc dans cette émission de Patrice Galbaud de l'époque et dont une, toute une partie est rediffusée cette semaine. Grands auteurs, grands comédiens, grandes heures de la radio. C'est à retrouver sur franceculture.fr et l'application Radio France.
0: France Culture L'esprit d'ouverture.
1: Elisabeth Borne
3: a
6: annoncé récemment un plan interministériel de lutte contre le harcèlement scolaire. Emmanuel Laurentin. La Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale ont décidé, après le drame du suicide de l'INSEE, de faire de la lutte contre le harcèlement une priorité absolue, je cite, de la rentrée prochaine. Pourquoi est-il si difficile de combattre le harcèlement scolaire C'est la question que pose le
3: temps du débat.
0: Le temps du débat. Aujourd'hui à 18h20 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
3: Aller au théâtre ou jouer la comédie, deux pratiques qui permettent à la jeunesse d'ouvrir le champ des possibles.
0: Nicolas Herbeau.
3: Ce jeudi, le Book Club reçoit Mathieu Banvillet qui signe Nina et les secrets du théâtre, ainsi que Kevin Case qui raconte comment je suis devenue Olivia. Le Book Club,
0: du lundi au vendredi à 12h50 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Comment le skate a déferlé en France Quelle histoire raconte cette planche de bois à quatre roues Et quel état d'esprit s'épanouit dans son sillage Kervran. Pour LSD, la série documentaire, Raphaël Kraft a écumé les skate-parcs et tenté le holly au moment où le skate débarque au JO.
1: LSD, du lundi au jeudi à 17h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. Il est 6h30 et vous écoutez France Culture. En raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales représentatives de Radio France, déposées pour le maintien de l'information sur France Musique et du journal de 22h de France Culture, nous ne sommes pas en mesure de diffuser l'intégralité de nos programmes habituels. Nous vous prions de nous en excuser.
7: Mes ailes, laisse-moi respirer
0: écoutez France Culture.
8: Prince des Mont en l'air et de la cambriole Toi qui eus le bon goût de choisir ma maison Cependant que je colle colportais mes godrioles. En ton honneur j'ai composé cette chanson que j'apprécie à sa valeur le geste qui te fait bien fermer la porte en repartant de peur que des rôdeurs n'emportent à seul le reste. Des voleurs comme il faut c'est rare de ce temps. Tu ne m'as dérobé que le strict nécessaire délaissant des dénués bleu portrait que l'on m'avait offert À mon anniversaire quel bon critique d'un mon salaud tu ferais Autre signe indiquant Toute absence de ta Respectueux du brave travailleur Tu n'as pas cru des de me priver de Pour toutes ces raisons, vois-tu, je te pardonne sans arrière-pensée. Après mûre examen, ce que tu m'as volé, mon vieux, je te donne. Ça pouvait pas tomber en de meilleures mains. D'ailleurs, moi qui te parle avec mes chansonnettes pas dû rencontrer le succès. J'aurais tout comme toi pu virer malhonnête. Je serais devenu ton complice qui sait. En vendant ton butin, prends garde au marchandage. Ne va pas tout lâcher en solde. Aux receleurs, tiens-leur la dragée. Oh. En évoquant l'adage qui dit que ces gens-là sont pis que les voleurs. Fort de ce que je n'ai pas sonné les gendarmes, ne te crois pas du tout tenu de revenir. Ta moindre récidive abolirait le charme. Laisse-moi je t'en prie sur un bon souvenir. Profite que Mercure te préserve de la prison Et pas trop de remords D'ailleurs nous sommes quittes Après tout ne te dois-je pas une chanson post scriptum si le vol est l'art que tu préfères Ta seule vocation, ton unique talent Prends donc pignon sur rue Mets-toi dans les affaires Et tu auras les flics Même comme chaland.
1: sculpture. À l'ouest de la Russie, la perspective de voir arriver en Biélorussie des centaines, voire des milliers de mercenaires de l'armée privée Wagner est mal vécue dans les Pays-Baltes, d'autant plus que tout le monde ignore encore ce que feront ces militaires une fois installés. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie qui partagent des frontières avec la Russie ou la Biélorussie ont demandé une présence renforcée de l'OTAN. Les Pays-Baltes qui s'inquiètent de la présence de Wagner en Biélorussie, eh bien c'est le thème des enjeux internationaux. Dans un instant.
4: Flèche chant, opale, dans mon ovale Tout m'étale au visage pâle Trôle de fleurs, un indien dans mon cœur
1: Juliette Armanet, l'Indien, extrait de son premier album studio Petit Ami, c'était déjà en 2017. Il est 6h41 sur France Culture. C'est l'un des enjeux internationaux. Après la rébellion armée en Russie le week-end dernier et la proposition d'accueil de la Biélorussie faite aux milliers de mercenaires de l'armée privée Wagner, l'inquiétude monte parmi les responsables politiques des Pays-Baltes à l'ouest de la Biélorussie, du nord au sud, le long de la mer Baltique. L'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, mais aussi la Pologne, se mettent à redouter des fragilités russes et la possibilité de chaos dans la région avant-hier. À Paris, les ministres des Affaires étrangères des Pays-Baltes euh, réunis ont appelé au forcément du dispositif de l'OTAN dans sa région. Alors, pour euh, comprendre l'environnement des Pays-Baltes euh, qui a changé depuis l'annonce des mercenaires de Wagner chez leurs voisins, l'arrivée euh, des, des mercenaires de Wagner chez leurs voisins biélorusses, eh bien, nous sommes en compagnie de Céline Bayou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de cours à l'INALCO, chercheur associé au Centre de Recherche Europe-Eurasie, le CR2E de l'INALCO et rédactrice en chef de la revue en ligne Regards sur l'Est. Céline Bayou, comment la marche vers Moscou des paramilitaires de, de Wagner a-t-elle été perçue depuis les, les Pays-Baltes
2: alors, avec beaucoup d'inquiétude, évidemment. De toute façon, je crois que le monde entier euh, a, a suivi cette marche euh, samedi avec, euh, avec à la fois beaucoup d'étonnement et beaucoup d'inquiétude, mais évidemment beaucoup plus fortement euh, dans ces régions parce que il euh, y a une proximité, il euh, y a des frontières communes, il euh, y a une histoire euh, inquiétante et il y a de toute façon euh, une tension permanente et qui n'est pas nouvelle et qui ne date pas de 2022, qui ne date pas non plus de 2014 avec l'affaire de la Crimée, mais qui remonte euh, beaucoup plus loin. Euh, avec la perception de toute façon de la Russie qui reste une menace. Mmh. Donc c'était un pas supplémentaire. Euh,
1: sans qu'on sache vraiment quel est le rôle exact d'intermédiaire qu'a pu jouer le, donc, le président euh, du Bélarus, euh, Loukachenko, euh, pour désamorcer la crise en Russie, qu'est-ce qu'on sait des, des conditions d'accueil de, de, des paramilitaires Wagner en, en Biélorussie
2: Alors, euh... Autant que je sache, on n'en sait rien. Mais je ne pense pas que ce soit juste mon incompétence. C'est-à-dire, je crois que vraiment, c'est très, très confus et qu'on se demande même si la négociation n'est pas encore en cours. C'est-à-dire que ça n'a pas l'air d'être tout à fait fixé. Il y a eu apparemment un accord entre entre donc Prigogine et, et Poutine, sans doute avec l'intermédiation de Loukachenko. Quoique même celle-ci, on ne sait pas très bien quel a été le rôle, si c'était un rôle actif ou passif. Mais à ce stade, on ne sait pas exactement. On a compris... Donc, que Prigogine devait venir en Biélorussie avec un certain nombre d'hommes mais on ne sait pas combien euh, le discours de Poutine a l'air de dire que c'est ouvert c'est-à-dire que c'est ceux, ceux qui il a laissé trois choix en fait, aux, aux soldats enfin aux mercenaires de Wagner c'est soit vous rentrez dans l'armée russe soit vous rentrez à la maison soit vous allez en Biélorussie euh, donc je pense que les choses vont se décanter petit à petit euh, mais du coup cette incertitude crée évidemment une angoisse supplémentaire euh, sur les rivages de la Baltique
1: mmh. vous, vous laissez entendre que euh le président Belarus a donc été érigé en héros de, 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 la, de la part des Russes pour avoir justement négocié avec le, le, le chef des mercenaires Wagner, mais ça pourrait être aussi une sorte de mise en scène
2: bah on, on ignore, c'est-à-dire que la façon dont ça s'est passé, lui, en tout cas, a mis en scène et, et il a pris la parole euh, en début de semaine en, en disant que c'est lui qui avait tout organisé. C'est une option euh, possible. Euh, une autre option serait que euh, Poutine, ne pouvant pas parler à, à Prigogine euh, pour des raisons évidentes politiques, euh, aurait demandé à, à Lukashenko de le faire. Donc on ne connaît pas bien en fait la, la, la part de coercition ou, ou d'initiative personnelle. Peut-être que c'est un coup très bien joué par Loukachenko, qui finalement reprend une position ou peut-être il a été mis en demeure de, de, de le faire et d'apparaître comme tel. Mmh. Euh,
1: le président euh, du Belarus, donc euh, Alexandre Loukachenko, qui, qui a raconté hein, sa conversation avec euh, euh, Evgeny Prigogine, il, il a dit qu'il y avait beaucoup d'invectives, de, 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 de gros mots, de grossièreté qui avait été employé pendant une demi-heure de cette conversation téléphonique. Finalement, la, la phrase la plus importante aurait-il aurait dit, c'est que une mauvaise paix vaut mieux que n'importe quelle guerre, hein, c'est ce qu'a dit, c'est ce qu'aurait dit donc euh, Lukashenko pour euh, convaincre Prigogine euh, d'arrêter sa montée vers euh, vers Moscou. À l'été 2020, euh, Céline Bayou, les autorités du, du Belarus avaient arrêté sur leur territoire une trentaine de mercenaires de Wagner, justement, qui étaient accusés à l'époque de chercher à, à déstabiliser le, le processus électoral en cours. C'était juste avant les élections qui avaient été jugées frauduleuses par l'opposition et que d'ailleurs entraînait euh, le Belarus russe dans une crise politique et renforcer d'ailleurs sa vassalisation par la Russie. Quelle était la, la, la teneur des relations entre Loukachenko et,
2: et, et Prigogine à l'époque Alors... — Apparemment, enfin, ils, ils, les deux hommes se connaissent, évidemment, mais ne se connaissent pas plus que ça, semble-t-il, et, et n'ont pas eu de contact au cours des 20 dernières années euh, si intense. En tout cas, il ne semble pas que ce soit des amis, même si c'est un petit peu le même le même terreau. Euh, à ce moment-là, Loukachenko a utilisé, en fait, ce, 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 cette affaire... Euh, je pense que c'est vraiment dans sa stratégie de balancier permanent qu'il a eu pendant très longtemps, entre Europe et Russie. C'est-à-dire, On sent que de temps en temps, il est plutôt du côté russe et de temps en temps, plutôt du côté européen. Et là, c'était peut-être aussi une façon de donner des gages à l'Europe et à sa population, vraisemblablement, pour dire, je n'ai rien à faire avec ça, je n'ai rien à faire avec Wagner, ni avec Prigogine. Et, en fait, ce qu'il dénonçait en dénonçant la, la, la présence de ces hommes, c'était une ingérence russe, puisque... Wagner, Prigogine, c'est la Russie derrière, c'est Poutine, et c'était une façon, je pense, de donner des gages. Alors, quelle était la part de mise en scène, quelle est la part d'opportunisme euh, Là, là c'est pareil, on, on ignore. Euh, mais en, en tout cas, il y a une instrumentalisation euh, très très claire euh, à ce moment-là de, de cet événement, et ce qui, en effet, est paradoxal puisque ça l'empêche pas aujourd'hui euh, donc d'accueillir de, de, Prigogine et potentiellement ses hommes sous la contrainte ou pas. Voilà, on ne sait pas.
1: À bras ouverts, mais en leur disant aussi euh, qu'ils ils vont rester un certain temps, hein, c'est ça Alors, les... ils
2: resterait un certain temps, mais... Il était à leur frais. À leur frais, et en même temps, il a eu des, des, des paroles assez intéressantes hier, en disant, mais euh, voilà, on va les intégrer dans les forces armées biélorusses, et ils vont euh, faire profiter de leur expérience, les forces armées biélorusses, ce qui, là, laisse aussi très très perplexe, parce que euh, on n'est pas bien certain, d'abord, que les forces armées biélorusses soient très enthousiastes à l'idée de voir arriver des, des Wagner qui ont quand même des profils très variés, c'est-à-dire que il y a d'anciens soldats des armées régulières russes, mais il y a aussi des repris de justice. Enfin, voilà, c'est les, les Wagner, les mercenaires Wagner, c'est quand même une population très très variée et qui ne ne fait pas forcément plaisir à une armée régulière d'un pays étranger, parce que si on considère que la Biélorussie est encore un État et encore une souveraineté, bah, ces forces armées doivent sans doute, j'imagine, assez mal vivre l'arrivée potentielle de, de de ces personnes qui viendraient leur expliquer comment combattre. Yeah. Enfin, c'est tout de même assez, assez inquiétant, y compris pour la Biélorussie.
1: C'est ça, d'autant ouais. plus que euh, Lukashenko a émis l'idée qu'il pourrait être des formateurs pour l'armée euh, du, du Bélarus. Donc, c est, c est, ça peut être inquiétant. Cette semaine, euh, à Paris, Céline Bayou, les ministres des affaires étrangères euh, lituaniens et lettons ont alarmé sur les, les bouleversements euh, régionaux donc euh, l'arrivée des, des paramilitaires de, de Wagner euh, au Bélarus. Qu'est-ce qui est à craindre et en quoi, par exemple, la présence de ces soldats est euh, plus inquiétante inquiétante que le, le transfert, ces dernières semaines, d'ogives nucléaires russes vers le Bélarusse. D'ailleurs, le, le premier déploiement de, de la sorte depuis la chute de l'Union soviétique.
2: Oui, alors, bah, parce, parce qu'en fait, euh, ce déploiement d'ogives, finalement, ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que, oui, ça rapproche des ogives de l'Ouest. Il euh, y a un déplacement de quelques centaines de kilomètres, mais finalement, c'est pas la Biélorussie qui a le contrôle de ces ogives, donc euh, le contrôle reste à Moscou, donc ça ne change pas tant de choses que ça. Euh, en revanche, la présence de Wagner, et ça dépend est-ce qu'ils sont très nombreux est-ce que ce sera en masse ou pas et surtout quelle est leur intention c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont faire donc est-ce qu'ils sont là pour former l'armée biélorusse on a quand même quelques petits doutes mais est-ce qu'il y a d'autres intentions donc de toute façon vraisemblablement il y a une intention de pression c'est-à-dire on met la pression sur une partie un peu plus à l'ouest encore que la Russie qui est la Biélorussie c'est une façon de dire que la Biélorussie en effet, n'est plus tellement un état souverain et on est à la frontière de l'UE de l'OTAN et les Léthons, les Lituaniens ont une frontière commune avec la Biélorussie donc on comprend bien mmh. que la présence, ils, ils ont peur d'une de provocation euh, et, et évidemment la première réaction pour eux a été de dire il faut qu'on renforce les frontières mmh. notamment.
1: Sachant que géographiquement aussi, il faut que vous nous éclairiez sur ce point. Il y a ce fameux couloir de la entre <rire> de fameux couloirs qui passe par la ville de, de mmh. sa ville qui en, en, en Pologne et qui pourrait faire en sorte que, eh bien qu'il y a une continuité géographique entre euh, la, la, la Biélorussie et la partie complètement euh, occidentale de la Russie.
2: Oui, alors c'est la trouée de, de Souvalky, en fait qui est qui, qui a une, à peu près, enfin moins d'une centaine de kilomètres, qui, qui font en fait la frontière entre euh, la Pologne et la Lituanie. Et cette euh, cette frontière en fait, à l'une de ses extrémités, on a l'enclave la, la, russe de Kaliningrad au nord et, et au sud, on a la Biélorussie. Et donc ça fait très longtemps que les, les états baltes sont très inquiets de cette trouée de Souvalky, parce qu'à chaque fois qu'ils voient un renforcement de la coopération ou de la vassalisation de la Biélorussie vis-à-vis -vis de la Russie, ils se disent que potentiellement il y a une capacité russe à euh, bloquer cette trouée de Souvalki 70 km c'est pas très compliqué, euh, et compte tenu euh, du déploiement d'armes euh, dans l'enclave de Kaliningrad euh, euh, et que ça soit euh, des ogives nucléaires, que ça soit euh, euh, voilà les moyens aériens ou, ou, ou par la marine, euh, potentiellement les états baltes savent qu'ils peuvent être coupés de l'OTAN euh, et qu'en cas de problème euh, venant vraisemblablement de Russie, euh, l'OTAN pourrait ne pas pouvoir accéder euh, à ces territoires.
1: Mmh. Et justement, il y a... La Lituanie a officialisé l'acquisition de deux systèmes de missiles solaires auprès d'une société norvégienne et destinée à l'Ukraine. Si Ces achats sont évidemment antérieurs aux événements de ces derniers jours et quand même ils témoignent de l'engagement constant de la Lituanie, des États baltes dans le soutien de l'Ukraine. Et il sonne également comme un rappel à deux semaines du, du sommet de l'OTAN qui va décider des, des conditions, de, de, enfin des, des premières conditions pour intégrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN. Est-ce que ce n'est pas une manière de rappeler aux partenaires occidentaux euh, de ne surtout pas relâcher leurs efforts
2: Complètement. Et, et de toute façon, en fait, les, les États baltes ont un, euh, une attitude... Euh permanente et qui n'est pas du tout nouvelle euh, de dire à la fois il faut renforcer le flanc Est et ça, ça les, ça les concerne, c'est-à-dire il faut qu'il y ait plus de déploiement et d'ailleurs ils se réarment aussi ils achètent aussi des choses pour eux et ils demandent une présence de l'OTAN euh, sur leur territoire et un soutien qui est pérenne et très résolue de leur part à l'égard de l'Ukraine, notamment un soutien militaire, avec évidemment des moyens qui sont ceux d'État de, de, de taille assez réduite, mais qui sont proportionnellement extrêmement, extrêmement engagés.
1: Oui, Un, un chiffre, parce qu'effectivement, c'est très important, c'est proportionnellement au, 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 au PIB, au, au budget de la défense, les, les frais engagés, l'argent engagé par les Pays-Baltes pour accueillir les réfugiés ukrainiens, mais aussi pour donner de l'aide militaire à l'Ukraine sont, sont, sont gigantesques.
2: Oui, en, en proportion du PIB, ils sont en fait en tête de classement si on regarde le classement qui est fait notamment par le Kill Institute, euh, c'est assez intéressant parce que c'est la Lettonie qui est en, en première position, je crois qu'ensuite on a l'Estonie ou, ou la Lituanie et puis la Pologne juste après. Euh, en proportion du PIB, alors évidemment euh, euh, le plus gros donateur en valeur absolue, ce sont les, les, les états unis et, et ensuite le, le Royaume-Uni, mais ça veut dire qu'il y a vraiment un engagement politique très très fort et aussi ils se font les porte-parole euh, en fait, de cette cause-là au sein de l'Union Européenne au sein de l'OTAN euh, pour toujours dire qu'il ne faut surtout rien relâcher parce que euh, leur perspective est si on relâche cette aide si euh, on ne permet pas à l'Ukraine de gagner cette guerre euh, il n'y a pas que l'Ukraine qui sera détruite, c'est-à-dire que les ambitions pour eux les ambitions de la Russie iront au-delà et c'est toute l'Europe qui sera, qui sera concernée
1: Et les opinions publiques de chacun de ces trois pays, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie. Nice sont sur le, au, au diapason, justement Oui, je,
2: je pense. Alors, bon, il y a forcément euh, des, des, quelques petits débats, mais c'est pas des débats très importants. Et, et ce que je trouve notable, c'est notamment l'engagement le, des populations et avec le cas, on en avait beaucoup parlé, de la Lituanie, par exemple, qui a lancé euh, des, des souscriptions, enfin, du crowdfunding et, et qui a quand même réussi à acheter. Euh, C'était des, des drones Bayraktar. Hein, il, il y a eu à plusieurs les reprises, drones turcs. Fait ça, voilà, les drones turcs. Euh, et voilà, juste par crowdfunding, la, la population se mobilise et ils ont eu de quoi acheter, euh, acheter un drone. C et qu'ils ont donné à l'Ukraine. Les,
1: les ménages donnaient en, oui. en moyenne combien enfin.
2: Alors, Je ne sais pas combien chacun a donné, mais, mais la population s'est mobilisée. C'est vraiment une initiative qui venait du bas. Et ça, ça c'est typiquement balte. C'est-à-dire, vous avez des initiatives comme ça qui sont civiles, en fait. Et la population se mobilise. Et je, je, je trouve que vraiment, c est, c est, ça incarne bien, en fait, cette euh, unanimité. Euh, la Russie est une menace. Et, euh, il faut... Il y a aussi un engagement sur les valeurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser passer une agression de cette sorte qui est totalement injustifiée de la part de la Russie, où que ce soit. Et donc on s'engage en soutien à l'Ukraine parce qu'il faut sauver l'Ukraine et parce qu'on ne peut pas laisser la Russie faire n'importe quoi.
1: Mmh. » À l'approche du, du sommet de l'OTAN qu'on évoquait il y a quelques instants, et à la demande de la Lituanie, euh, l'Allemagne a annoncé euh, la volonté de porter à 4000 hommes ses effectifs dans, dans le pays balte. Comment s'est renforcé le, le dispositif euh, de l'OTAN en Lituanie et en Lettonie euh, Deux pays donc qui partagent leurs frontières avec la Russie, ainsi qu'avec euh, avec la... Enfin, qui partagent leurs frontières avec la Biélorussie. Il euh, y avait déjà des, des soldats allemands. Il y en avait 850, mais enfin, de la passer à 4000, c'est important.
2: Alors, c'est important, mais c'est une annonce, donc il va falloir voir comment ça va être réalisé et, et quand, parce que quand même l'annonce paraît, paraît excessive, enfin, excessive, elle paraît énorme. Euh, ces déploiements, en fait, ils ont été décidés en 2016, donc ça c'est l'effet euh, prise de la Crimée, euh, crise du Donbass, etc. qui a fait réagir l'OTAN. Les états baltes demandaient ça déjà bien avant, puisque eux percevaient euh, la menace russe bien avant. Et c'est effectif depuis 2017, où en effet l'OTAN a, a envoyé euh, euh, des bataillons donc, euh, dans chacun des états baltes et en Pologne. Et depuis le, 22, le 24 de février 2022, il y a eu un renforcement et un doublement finalement de l'engagement de l'OTAN sur tout le flanc est, donc pas seulement dans la région nordico-baltique mais aussi en Roumanie, en Slovaquie enfin plus au sud euh, et, et donc on a vraiment renforcé cette présence, euh, la France est engagée d'ailleurs puisque la France est aussi présente en Estonie euh, dans, dans ce cadre-là et là oui on a cette annonce allemande euh, qui fait extrêmement plaisir aux Lituaniens parce que, parce que de toute façon les États baltes demandent euh, toujours à ce qu'il y ait plus de d'hommes, plus de matériel, parce que pour eux, c'est de la dissuasion euh, et, et, et c'est une façon de dire à la Russie, attention, euh, l'OTAN est vraiment présent, euh, est vraiment là et, et donc euh, vous ne pouvez pas, enfin parce qu'ils ressentent vraiment cette, cette pression de la part de la Russie potentiellement. Mmh.
1: Sachant aussi que l'entrée de la Finlande, donc dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, euh, en attendant celle de la Suède, hein, dont les négociations bloquent toujours avec la Turquie, c'est aussi un gage de sécurité euh, pour les pays baltes.
2: Oui, parce que ça rend, en fait, la, la mer Baltique, on, on en fait un lac otanien, comme on dit, c'est-à-dire que ça marginalise la Russie, qui n'a plus beaucoup maintenant de, 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 de points d'accès, euh, ou un, un, qui est un peu plus sur le côté, un peu plus marginalisé, parce qu'il lui reste le port de Saint-Pétersbourg et, et, et le, le port de Kaliningrad, mais elle a perdu en emprise. Et pour les Baltes, c'est aussi important, parce que ça dessert les taux, en fait, par rapport à cette trouée de Souvalki qu'on évoquait tout à l'heure. Euh, c'est-à-dire que si l'OTAN est présente maintenant euh, en Finlande, ça veut dire qu'en cas de problème, l'OTAN intervenir par le nord c'est-à-dire par, par voie maritime euh, un peu plus facilement et, et briser peut-être cette ce qu'on appelle les zones de déni d'accès c'est à dire par rapport aux, aux, aux à la présence russe euh, sur sur l'ensemble de cette de cette région alors c'est pas simple euh, mais c'est quand même un petit appel d'air
1: pour oui. Merci beaucoup Céline Bayou de nous avoir éclairé justement sur l'inquiétude des pays baltes face à, à, au chaos perçu euh, par ses opinions publiques euh, face à, à la montée des, des mercenaires de Wagner la semaine dernière euh, en Russie et à leur arrivée chez leurs voisins en Biélorussie. Céline Bayou, je rappelle que vous êtes chargée de cours à l'INALCO, chercheur euh, associé au centre de recherche Europe, de, Europe Eurasie de l'INALCO et que vous êtes rédactrice en chef de la revue en ligne Regards sur l'Est.